0: AFK – Away from Keyboard. Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit. AfK, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK, dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit. Ich bin Luisa Philipp und in dem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über ihre Hobbys und was die mit mentaler Gesundheit zu tun haben. In der Folge habe ich mit Alyosha gesprochen. Alyosha ist Influencer, Arzt und Veganexperte, und sein absolutes Lieblingshobby derzeit ist Crossfit. Crossfit, das ist was für euch, wenn ihr schon ein gewisses Fitness-Level habt, wenn ihr richtig Lust auf Wettbewerb habt und wenn ihr einfach euch total gerne auspowert und auch vielleicht mal über Grenzen geht. Und Ayosha erzählt in der Folge auch, wie er versucht, mit dem ganzen Druck umzugehen, immer das Richtige sagen zu müssen, vor allem auf Social Media, wie eng körperliche und mentale Gesundheit zusammenhängen und wie sein Hund Henry ihm dabei hilft, auch mal richtig abzuschalten. Hi, Ayosha. Hi. Ich freu mich. Freu mich. Ja, ich freue mich auch total, dass du da bist. Und auch du bekommst die Frage gestellt, die alle meine Gäste und Gästinnen gestellt bekommen. Und zwar, wie viel Freizeit hast du so in der Woche?
1: Oh, ja, weißt du noch, als du mir eben gesagt hast, du kriegst die Frage gleich schon mal gestellt und hast es vergessen.
0: Upsi. Und ich jetzt hier sitze und überlege. Du darfst kurz ähm, rechnen, ich gebe dir Zeit.
1: Ich, also ich kann es dir ist sehr schwer zu beantworten, weil es einfach so unterschiedlich ist jede Woche. Ich habe äh, Wochen, an denen es echt relativ entspannt ist. Und Wochen, an denen es super unentspannt ist, in der Woche 15 Stunden, 10 Stunden? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, es ist wahrscheinlich, du versuchst dann auch einfach immer wieder auszugleichen, oder? Wenn du halt mal krass intensive Wochen hast, schaffst du es dann auch sozusagen so in der nächsten Woche so jetzt slowly, slowly? Oder? Ich
1: finde es auch schwierig zu beantworten, weil also die Arbeit auf Social Media ist ja immer so ein bisschen, man ist ja irgendwie gefühlt immer präsent, das heißt... Dadurch, dass ich sehr oft im Kopf dann doch wieder da bin und das Gefühl habe, ich muss das jetzt einmal kurz festhalten oder ich muss dazu jetzt, oder ich möchte dazu jetzt einmal etwas sagen oder ich bin zum Beispiel eigentlich in meiner Freizeit. Gestern war ich theoretisch gesehen auch irgendwie in meiner Freizeit vor einem Dreh und habe dann aber so einen Wutanfall bekommen und dann im Hotel noch ein Video gedreht, weißt du? Also das ist mhm. halt so ein Ding mit, es entstehen halt spontan Situationen, aber die mache ich mehr
0: selber. Ja genau, ist es dann für dich überhaupt Arbeit oder fällt es in, also wir, wir sprechen jetzt hier auch über den Bereich Aktivismus, Ist das, wo, wo, wo ordnest du das ein? Also es ist
1: natürlich, also ja, was heißt Arbeit, es ist natürlich Aktivismus und ein Herzensding, aber es ist belastend auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde sagen, Freizeit sollte eigentlich entlastend sein. Also ich würde es eigentlich nicht als Freizeit zählen, weil wenn ich frei hätte und meine Zeit für mich genießen würde, dann würde ich nicht, Videos drin, die mich aufwühlen und, ne, also vielleicht mhm. auch weniger Zeit auf Instagram verbringen.
0: Ja, ja, es ist voll schwierig. Also, es ist auch jeder, der, der kommt und die Frage gestellt bekommt, weiß es erstmal nicht, weil es bei voll vielen einfach so ist, ne, dass man eben nicht diesen 9-to-5-Job hat und dann irgendwie sich ja quasi aktiv selber drum kümmern muss, sich auch mal freie Zeit zu nehmen.
1: Aber ich finde die Frage richtig gut, weil man gezwungen wird, einfach mal selber zu reflektieren. Ich glaube, alle Menschen, die zuhören, werden wahrscheinlich auch so denken, öh, wie viel Freizeit habe ich denn? Selbst wenn du einen 9-to-5-Job hast, bedeutet es das nicht, dass du Freizeit hast. Auch andere Menschen haben Dinge zu erledigen. Ich weiß ja auch, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, hatte ich nicht das Gefühl, ich habe jetzt einfach Freizeit, sobald ich zu Hause bin. Ich habe ja, ja trotzdem auch Dinge erledigen müssen und mein Leben irgendwie gestalten müssen.
0: Wie ist es denn, wenn du auch auf, also du bist ja sehr, sehr aktiv auch auf Social Media, wenn du da Dinge postest, dann kann ich mir vorstellen, dass da erstmal ganz viele Kommentare und Likes auch reinrattern. Bist du dann danach auch noch damit beschäftigt und liest dir das durch oder legst du dann auch erstmal dein Handy weg?
1: Kommt krass auf den Post an tatsächlich und wie sehr der mich gerade beschäftigt und aufwühlt mhm. und wie ich mich fühle. Also ich habe manchmal Posts, die ich wirklich ganz spontan mache, wo ich einfach so sage, hey, keine Ahnung, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wird würde einfach mal ein bisschen Sonne dalassen. da lassen. Da gucke ich mir das jetzt nicht an. Das lasse ich dann liegen und dann ist es für mich auch gut. Manchmal habe ich auch Posts, wo ich sage, mir geht's es gerade nicht so gut, da lege ich das Handy auch eher weg. Aber Posts, die mich aufwühlen und wo ich wirklich neugierig bin, also sowas wie jetzt eben so ein, so ein krasses Statement, Video-Statements oder so, da bin ich dann schon echt viel am Handy. Und ich gucke mir dann auch, ich lese mir dann die Nachrichten durch. Es, kommt, es rattern ja dann hunderte an Nachrichtenanfragen ja, rein. Ich. Und ich versuche mir die alle anzugucken und das ist eigentlich eher toxisch, um ehrlich zu sein. Eigentlich mhm. ist es kontraproduktiv, weil ja auch ganz viele natürlich dabei sind, die einem... Geschichten erzählen, die belastend sind. Äh, manchmal fragen mich auch Leute nach Ratschlägen, also ständig fragen mich Leute nach Ratschlägen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir hat gestern einfach einer die Le seine Lebensgeschichte erzählt oder ich kriege ewig lange Sprachnachrichten, die ich mir fairerweise einfach nicht anhören kann. Ich bin halt kein Seelenklone, ja. also das, das geht nicht. Das ist ein nicht.
0: eigener Job ja eigentlich. Ne?
1: Und es ist auch gefährlich, auch für ja. mich, aber auch für die anderen. Ich bin kein, kein Psychotherapeut. Das macht es manchmal echt ein bisschen schwierig, aber es ist irgendwie auch, Schön und wertschätzend, weil natürlich auch ganz viele tolle Nachrichten dabei sind.
0: Du sagst ja, hast jetzt öfter mal in Interviews auch erzählt, dass du so grundsätzlich eher weniger Hass auch im Netz entgegenbekommst, beziehungsweise ja einfach eine nette Community auch hast. Grundsätzlich ist es natürlich auch ganz, ganz gut, oder? Für dich, dass du da ja, dass du dich auch im Netz einigermaßen wohlfühlen kannst.
1: Voll. Ich denke da auch echt viel drüber nach, weil ich das wirklich spannend finde. Also, ich habe ja wirklich viele Freundinnen die viel mehr Hass bekommen als ich. Und ich frage mich, wie, inwieweit das mein männliches Privileg ist, inwieweit das daran liegt, dass ich, also statistisch bei mir sind es 86 Prozent, glaube ich, weiblich, also das ist ja immer noch binär bei Instagram, aber also... Frauen, weiblich gelesene Menschen, die, die mir folgen. Und ich glaube schon, dass das auch auf jeden Fall so ein bisschen dieses männliche Privileg ist, was ich habe. Ich glaube also auch, dass es mit meiner Art zu tun hat, dass ich relativ ruhig und gelassen an Dinge rangehe und mich selbst nicht so ernst nehme und somit nicht ganz so viel Angriffsfläche biete. Mhm. Zwischendurch kommen mal so rein, aber also im Schnitt ist es echt wenig. Und ich muss auch sagen, dass diese Beleidigung und dieses Plumpe, mir irgendwas vor den Kopf werfen, mich nicht so belastet. Ich habe es aber auch noch nicht in der Menge bekommen. Ne? Also wenn mir jetzt irgendjemand sagt, keine Ahnung, du, du du schwuler Veganer oder du ess ich weiß nicht ob das Wort sagen soll, Schwuchtel, habe ich jetzt gesagt. Das trifft mich tatsächlich nicht so, weil ich das sehr plump finde und das für mich einfach so ein typisches toxisches männliches Verhalten ist. Musstest
0: Ganz, du dich da vielleicht auch erst dran gewöhnen oder war das wirklich von Anfang an so?
1: Nee, das war ich glaube das war relativ von vornherein so. Ähm, was mich tatsächlich mehr belastet sind so ignorante Kommentare. Also so ich habe eben tatsächlich auf dem Weg vor also bevor ich hier hingekommen bin zu euch habe ich einen Kommentar gelesen von einer weiblich gelesenen Person, die mir gesagt hat, dass sie... Wem, wem hast du jetzt mit diesem Statement geholfen? Was soll der Scheiß? Du hast doch keine Ahnung. Ähm, der Satz war, die moderne Gesellschaft versteht Humor einfach nicht mehr. Und da habe ich dann darauf geantwortet, die veraltete Gesellschaft hat einfach keinen Bock, sich weiterzuentwickeln und will gerne weiter scheiße sein dürfen. Dann eben danke für die konstruktive Kritik. Und ach so, und dann am Ende hat sie noch geschrieben, ja, keine Ahnung, schön, dass es deinen 13-jährigen Follower, Followerinnen hier gefällt. Und ich war so, ähm, statistisch gesehen sind die übrigens im Schnitt 30. Aber danke. Und da habe ich so einen krassen Impuls dann zu antworten, weil mich das so nervt, weil das so unreflektiert ist. Das andere ist halt, das andere ist einfach plump. Aber das ist ja wirklich was, was Menschen lesen können und was einen Impact haben kann, wo andere vielleicht denken, ja voll, sehe ich genauso. Weißt du, was ich meine? Ja, ja das ist, voll, das, kann, schlagen, genau, das
0: und kann dann Wellen schlagen. Genau, ja. das kann Wellen schlagen. Das hat irgendwie
1: eine Bedeutung, in Anführungszeichen. Mhm. Das repräsentiert für mich das, was andere Menschen eben wirklich denken, was die Mehrheitsgesellschaft denkt. Dieses sich bequem weiter auf diesen eigenen Werten ausruhen, keinen Bock haben, sich zu verändern, keinen Bock haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und das triggert mich viel mehr, weil es einfach zeigt, dass diese Menschen keinen Bock haben, zuzuhören und sich auf ihren Privilegien ausruhen.
0: Okay, verstehe ich voll. Das ist... Ja, aber auch wirklich, also wie, wie wir es gerade schon gesagt haben, Aktivismus ist wirklich auch Arbeit und irgendwo muss man dann ja auch für sich selber so eine Grenze ziehen. Und wie schwer fällt dir das, also wirklich auch mal zu sagen, wenn es eine Diskussion ist, wo du dann, also wenn du zum Beispiel sagst, du lässt dich auf diese Diskussion ein und dann kommt noch mal was zurück und du versuchst noch mal gegenzusteuern und merkst so, bei mir geht es immer schlechter, ich werde immer wütender und ich merke, es bringt einfach nichts. Wie schaffst du es da irgendwann auch zu sagen so, okay, jetzt... Ist gut.
1: Also ich glaube, auch da das ist, wir sind alle in einem Prozess so. Ich glaube, den Raum müssen wir uns alle geben und auch ich bin das. Ich habe Phasen gehabt, in denen mir das enorm schwer gefallen ist, in dem ich, würde ich auch sagen, dieser klassische Agro-Veganer war, der versucht hat, alle zu belehren, der nie Ruhe gegeben hat, der mit der Familie, mit Freunden, mit Freundinnen Diskussionen geführt hat, der immer das Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, ihr müsst das jetzt aber verstehen. Ihr müsst das jetzt verstehen. Nehmt es bitte jetzt sofort an. Alles, was ich sage. Und je mehr man das macht und je mehr ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und auch damit, dass das gar nicht vernünftig ist und auch ein bisschen irrational von mir, weil ich selber, glaube ich, genauso nicht funktioniere. Also ich habe auch Dinge gehabt, die man mir gesagt hat, die ich schlecht angenommen habe. Ich habe immer noch, also wir sind ja alle sexistisch, rassistisch sozial, äh, ne, sozialisiert. Das heißt, wir tragen das alle in uns. Und ich weiß auch noch, dass ich Dinge gesagt habe, die super verletzend waren und am Anfang erstmal sagt, hä, nee, du hast es einfach falsch verstanden. Hä, nee, meinte ich nicht so. Und es ist, kostet Kraft, es ist, es ist nicht leicht, sich zu überwinden und sich selbst irgendwie einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat. Und ich glaube, diese Einsicht und dieses sich immer wieder versuchen, daran zu erinnern, hat mir ein bisschen geholfen, aber auch nicht immer. Also es ist sehr krass tagesformabhängig und auch themenabhängig. Mhm. Reden wir jetzt von einem Thema wie, keine Ahnung, sexualisierter Gewalt. Da bin ich tatsächlich ein bisschen engstirniger, weil ich nicht finde, dass das eine Meinung ist. Wenn wir jetzt über andere Themen sprechen, bin ich vielleicht ein bisschen entspannter. Und zum Beispiel auch beim Thema Veganismus bin ich deutlich entspannter geworden, weil ich aber auch merke, dass das nichts bringt, ne? Ich habe keinen bestimmten Punkt, an dem ich sage, ich muss jetzt aufhören, sondern ich glaube, das ist eher so, eine innere, so ein inneres Gefühl, auf das man da hören muss. Und ich sehe halt immer wieder Online-Diskussionen, die so ins Endlose gehen. Ne? Ja, voll. 800 Kommentare, immer wieder hin und her. Und ich denke mir dann oft so, Leute, hört auf. Hört auf, spart euch selbst die Energie. Ähm, die, die Diskussion ist nicht mehr konstruktiv ähm, und ihr erreicht beide nichts mehr, außer euch gegenseitig fertig zu machen. Man muss da einfach ein bisschen echt versuchen, so eine innere Stimme sich anzutrainieren, immer wieder bei sich zu bleiben. Und ich habe eine Sache, die ich immer wieder versuche zu machen, wenn es in Diskussionen, also wenn ich eine Diskussion habe und ich habe quasi eine Key, eine Kernmessage, zum Beispiel, um das verständlicher zu machen, Veganismus. Mhm. Also ich diskutiere mit einer Person. Ich hatte vor, vor glaube ich, nee, gestern habe ich ein Q&A auf Instagram gemacht, also eine Frage-Antwort. Da hat eine... Persönlich gefragt, was mache ich, wenn mein PartnerInnen nicht vegan lebt, aber ich vegan lebe? Und da habe ich irgendwie so ein bisschen acht oder sieben Punkte genannt und habe das ein bisschen versucht, vorsichtig runterzubrechen, was man machen kann. Einfühlsam sein, Zeit geben, bla bla bla. Da haben sich ganz viele nicht vegan lebende Menschen von getriggert gefühlt und haben mir dann geschickt, achter Punkt, einfach mal Menschen leben lassen, in Ruhe lassen. Da habe ich dann gedacht, okay, also früher wäre ich total ausgerastet und hätte gesagt, du hast keine Ahnung, worum es geht. Es geht hier um Tierleben, es geht um das. Und dann habe ich halt versucht, wie kann ich jetzt mit Empathie und mit Vorsicht an das Thema rantreten, weil ich weiß, dass ich selber genauso gedacht habe früher. Und dann so habe ich, so hab ich immer so eine Key-Aussage oder so, so einen Kernpunkt, auf den ich immer wieder zurückkomme, dass ich sage, guck mal, es geht beim Veganismus darum, Tierleid zu vermeiden, wenn wir es nicht müssen. So, Das ist quasi meine Kernaussage. Mhm. Wir müssen es nicht das heißt, es gibt eine Alternative zu Gewalt. Das ist im Endeffekt das, wo ich immer wieder zurückgehe. Und die Diskussion schweift dann aus in Richtung, ja, aber es schmeckt so gut, ja, aber es ist so kompliziert, ja, aber d -d -d -d. das kann man alles entkräftigen. Aber die Kernaussage immer wieder, ja, weißt du was, da kannst du dich mit beschäftigen, aber am Ende müssen wir es nicht. Es geht um deinen Komfort und du hast einfach keinen Bock. Und die ehrliche Aussage ist, ich habe keinen Bock. Und das hilft mir immer wieder so ein bisschen, auch Diskussionen auf die richtige Bahn zu bringen und auch Menschen keinen Wurf zu machen, und das andere, was ich mache, ist immer wieder zu, zu betonen, dass auch ich 26 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen habe und genau weiß, wie die Person sich gerade fühlt. Mhm. Also nicht genau, aber ich ein Verständnis dafür habe.
0: Ja, Empathie und Verständnis, das finde ich irgendwie einen guten Weg, weil Diskussionen auf Social Media sind so erhitzt, Menschen fühlen sich in Anonymität manchmal so sicher und, und ballern Dinge raus, die sie manchmal bereuen, manchmal dann aber trotzdem immer noch nicht bereuen. Und da denke ich mir auch manchmal, das ist auch nicht die richtige Plattform, um manche Diskussionen zu führen, aber wenn man sie führt, dann ist das, was du gerade gesagt hast, vielleicht ein guter Weg. Mhm. Ja. Also für mich ist es ein guter ja, Weg. Genau, muss jeder natürlich auch für sich selbst wissen, Also ich, geht.
1: ich glaube zum Beispiel auch diese ganz lauten Stimmen und dieses ich habe da auch mit, einer, mit äh, Victoria Müller, die ja auch viel online unterwegs ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. äh, die macht auch viel Aktivismus und ich habe mit der auch darüber diskutiert. Und sie hat mir auch gesagt, ich glaube, dass wir alle diese Formen des Aktivismus brauchen. Also wir brauchen auch diese Lauten, die auf die Straße gehen und die für viele extrem wirken. Ja. By the way, sind sie nicht, aber es wirkt auf den ersten Blick sehr extrem. Und ich glaube, das brauchen
0: wir auch. Wenn wir jetzt mal in Richtung gehen, so wenn du dann deine Arbeit auf Social Media getan hast, wenn du diskutiert hast, wenn du wenn du Statements abgegeben hast und ähm, dann einfach mal sagst, so jetzt brauche ich Zeit für mich. so Wenn wir jetzt mal gemeinsam eine Me-Time-Liste für dich erstellen, was würde da drauf kommen? Was sind Dinge, die dir einfach so richtig gut tun?
1: Also auf jeden Fall mit meinem Hund abhängen, kuscheln und spielen und spazieren gehen, also Henry. Mhm. Das ist für mich echt Glückszeit und... Crossfit machen, also ich äh, gehe leidenschaftlich gerne zum Crossfit, weil das für mich echt so ein wie so ein Reset-Knopf für mein Hirn ist. Einmal kurz alles abschalten, was um mich herum passiert, also alle Probleme, der Stress, die Verpflichtungen und sich so sch richtig schön verausgaben. Mhm. In der Sonne liegen und Musik hören, also quasi könnte man separat sehen, aber ist auch für mich eine Sache. Also ich liebe auch Musik hören, laut tanzen. Äh, was gibt's noch? noch? Achso, ja, natürlich mit FreundInnen sich treffen, mhm. also Quality Time mit Friends.
0: Gute Gespräche, oder? Ja, genau. Also das ist was, was mir immer so, Voll. was mich so richtig, wenn ich so ein richtig gutes Gespräch habe, dann gehe ich einfach mit so einem Grinsen heim. Das mhm. ist so bereichernd manchmal. Ja, ja schön. Oh, und,
1: äh, also ich meine, es ist auch lange her, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe solche Sachen gar nicht mehr auf, auf, im dem Schirm. Kino.
0: Kino, ja, cool. Ja, das ist doch eine schöne lange Liste. Was ich mich noch gefragt habe, du beschäftigst dich ja auch wahnsinnig viel so mit mentaler Gesundheit und jetzt konntest du ja auch relativ schnell viele Dinge aufzählen. Das heißt, du weißt auch, was dir gut tut und was du machen kannst gibt es dir aber auch vielen anderen auch immer Ratschläge. Und manchmal gebe ich zum Beispiel auch einer besten Freundin einen Ratschlag, wenn zum Beispiel sie einen Job hat, der ihr nicht gut tut. Dann sage ich so, hey... Du musst kündigen, das ist einfach nicht mal gut für dich. Merkst du das nicht? Und selber ist man vielleicht auch manchmal in der Situation, würde sich aber diesen Ratschlag nicht geben. Weißt du, was ich meine? Fällt dir das auch manchmal schwer, so die Ratschläge, die du rausgibst, dann auch auf dich anzuwenden?
1: Mein erster Impuls, als du gerade erzählt hast, bevor du jetzt diesen Satz gesagt hast, war so: Ja, ich weiß, dass ich anderen Ratschläge gebe. Ich wünschte, ich würde sie selber alle anwenden. Also ja, ja. ich weiß absolut, was du meinst. Man ist immer irgendwie strenger mit sich selbst als mit anderen und weniger reflektiert, was sich selbst. Also ne, ich habe also ich, also ich hab auch schon über Posterphänomen, glaube ich, gesprochen. Also verzerrte Selbstwahrnehmung und das passt schon irgendwie und ich muss das jetzt leisten und People Pleasing. Also dieses Gefühl, ich muss, ich muss jetzt irgendwie für andere da sein, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Mhm. Es gibt einem natürlich irgendwie auch was, aber es gibt einem nicht das, was man wirklich braucht, glaube ich. Also es gibt einem vielleicht einen kurzen Moment an Euphorie, Befriedigung, aber es ist ehrlich gesagt am Ende führt es eher wieder zu einer Leere weil man sich immer mehr verausgabt. Ich finde das echt schwierig. Also ja. ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man echt Menschen wie dich dann zum Beispiel, also du, was du dann für deine Freundinnen bist und Menschen um sich herum hat, die einen dann immer wieder daran erinnern. Also die einen, die das machen, was ich jetzt zum Beispiel mache, für mich machen.
0: Genau, genau. Und sagen,
1: ey Aljoscha, chill mal eine Runde, leg ja. das Handy jetzt mal weg.
0: Ja, es ist spannend, dass man doch dann manchmal diese äußeren Impulse einfach braucht. Aljoscha, lass uns jetzt doch mal einfach über dein Hobby sprechen. Du hast es gerade schon angesprochen, es ist Crossfit. Für alle, die nicht genau wissen, was es ist, gib mal eine kleine Definition.
1: Boah, eine Definition. Also ich würde sagen, Crossfit ist so eine Art hochintensives, also übersetzt hochintensives Intervalltraining. Es gibt verschiedene Formen davon, aber insgesamt ist es so, man macht krasse, also man hat meist so einen Zeitintervall, in der man Übungen macht, vorgegebene das kann sein, dass es die, das, diese, dieses Training fünf Minuten geht, es kann sein, dass es 35 Minuten geht. Es können athletische Übungen sein, bedeutet zum Beispiel einfach nur Burpees, Push-Ups zwölf Wand hoch an die Wand schmeißen, ein Seil hochklettern oder an der Stange hängen und die, die Füße hoch an die Stange bekommen oder sich selber an der Stange hochziehen. Es kann sein, dass man mit Hanteln, mit Gewichten was macht, die man über sich wirft oder unter sich durchschleudert. Ich habe keinen, also es mhm. ist sehr, sehr komplex, das irgendwie so einfach zu erklären. Aber am Ende ist es, eine, ist es eine Mischung aus Eigenkörper und Gewichten, Ja, einfach ein sehr starkes Auspowern.
0: Und dann auch so am Schluss nochmal so mit denen. Also ist es wirklich so, dieses, dieses All-in-One-Package, so klingt es gerade so ein bisschen. Man macht alles für die Koordination, für die Ausdauer, für Gewicht, für den Rücken und so weiter.
1: Genau. Also man hat vorher immer so eine Zeit, in der man sich warm macht. Dann haben wir, es gibt auch unterschiedliche Classes quasi. Es gibt Classes, in denen macht man Team-Workouts. Also man ist zu zweit. okay. Und du hast dann, keine Ahnung, du musst dann in 30 Minuten schaffen, 200 Push-Ups zu machen. 100, keine Ahnung was. Es gibt aber auch Workouts, wo man alleine ist. Es gibt Workouts, wo vor dem eigentlichen Workout ein Kraftteil kommt, wo man wirklich einfach nur Gewichte hebt bestimmte Muskelgruppen trainiert und danach ein Workout kommt. Es gibt Gymnastics-Classes, also wo man die Übungen trainiert, die Techniken trainiert. Also es ist, ne, du siehst, das ist nicht einfach nur irgendwie was machen. Das ist viel Technik auch, wie immer bei allen Sachen, so eine, so eine Welt für sich.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, trainiert man auch in einer Box und nicht ja. in einem Fitnessstudio. Ja. Ist es eine Box ist, oder wie, woher kommt es? Es
1: ist ein Raum am also, okay. Ende, aber es ist, ja, wird irgendwie Crossfit Box genannt. Okay. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, spannend. ist eine eigene Welt, wie du sagst. Ja, ja und hat man immer einen Trainer oder kann man auch zum Beispiel sagen, ich mache das jetzt von zu Hause? Oh Gott, so, nein. Nein 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 nein,
1: nein. <lacht> nein, 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 nein. Du hast immer du musst immer einen Trainer oder eine Trainerin haben, weil also das äh, sind ja teilweise auch super komplexe Übungen mit viel Gewicht. Du kannst sehr viel falsch machen. Man kann sich was verheben, man kann was kaputt machen und ehrlich gesagt ist es auch kein Sport, glaube ich, für Menschen, die gerade mit Sport anfangen. Also das erste Mal, als ich da war, als ich das probiert habe, war ich schon relativ sportlich und ich habe echt gedacht, ich kratze hier ab. Man kann das natürlich dosieren und man kann dann einfach gar keine oder weniger Gewichte nehmen, aber ich finde schon, dass, es, dass man eine gewisse Grundausdauer, glaube ich, mitbringen sollte.
0: Und was war der Impuls, dass du damit angefangen hast? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, ich hab mir hat im Freundeskreis hat jemand zu mir gesagt, dass er das gemacht hat Oder, und dann war ich einfach so, ja, ich probiere das mal. Der meinte, das war super anstrengend und ich war so, ach,
0: ach,
1: für so fast ein bisschen kompetitiv auch in der Hinsicht und dachte so, ach, wenn ich das mache, das wird schon entspannt gehen. Ja, war es nicht. Und dann äh, habe ich immer mehr, also habe ich das mal mehr gemacht, habe das aber lange Zeit auch nicht so krass regelmäßig gemacht und habe ah. das auch nicht so richtig doll ernst genommen. Und als ich dann gemerkt habe, so hey, ich werde langsam besser und erfolgreicher und ich kann mehr Gewicht heben, ich verstehe die Techniken und ich kann inzwischen auch so ein bisschen diese athletischen Übungen, die mir sehr viel Spaß machen, machen, das pusht einen dann.
0: Das heißt, man braucht schon auch so ein bisschen Ehrgeiz auch.
1: Es ist super, es ist sehr, sehr kompetitiv. Also es wird zum Beispiel nach jeder Class werden die Zeiten aufgeschrieben. Das bedeutet... Oh. Okay, ja, das okay. bedeutet, du hast zum Beispiel 30 Minuten Zeit, um eine Übung, äh, um etwas zu schaffen. Dann wird aufgeschrieben, Ayasha, wie viele Minuten hast du gebraucht, bis du fertig bist? Das wird auf eine Tafel geschrieben. Also wird danach wieder weggemacht. Aber das heißt, du hast immer so einen Eindruck, wo stehst du, wo stehen die anderen gerade. Wenn mhm. man das nicht mag, dann ja, das ist vielleicht nicht so
0: Das heißt, ja, vielleicht können wir einfach mal so eine, keine Ahnung, 30 Minuten Klas durchgehen. Vielleicht kannst du da mal so beispielhaft mal einen Ablauf ähm, erklären.
1: Also, ich war jetzt am Dienstag und da haben wir 30 Minuten Zeit gehabt, um ein Workout zu ähm, schaffen. Zwei Runden, also die erste Runde, 60 Kalorien rudern. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dafür gebraucht habe, aber zweieinhalb Minuten, drei Minuten. Es also okay. ist schon anstrengend mhm. auch. Also es ist halt einfach Cardio dann erstmal. Und mal
0: eine volle, volle Pulle, ne? Richtig. Naja, so.
1: das, ist, das ist halt auch ein bisschen, du musst dir halt überlegen. Wenn du 30 Minuten trainierst, gibst du am Anfang direkt Vollgas.
0: Ah, ja, ja. Okay.
1: Und wenn du weißt, es kommt noch ganz viel, Du musst das schon ein bisschen pacen okay. und vorsichtig sein bei sowas. Ja, ja, man also muss schon
0: seine eigenen Kräfte auch wissen. Und Richtig. Okay. Und es gibt
1: eben auch Classes, da hast du einen 5-Minuten-Sprint. Und da musst du von vornherein alles geben. Also deswegen ist, es variiert jedes Mal, ist das Training anders Okay,
0: cool. Das mag ich Verstehe. übrigens auch. Ja, ja.
1: Genau, es also werden 30 Minuten Zeit. Das fängt an mit 60 Kalorien rudern. Dann mussten wir, haben wir Wallballs gemacht, das sind 9 Kilo schwere Bälle, die musst du an die, also, ja, ich weiß nicht, wie hoch das ungefähr ist, so drei drei Meter, vielleicht vier Meter an die Wand hochschmeißen mhm. an einem bestimmten Punkt, den du treffen musst und musst dann immer in den Squat runtergehen und das mussten wir 50 Mal machen, Boah. dann 40 Burpees ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Burpees ist. Da geht man quasi einmal in so eine Push-Up-Position. Die Brust muss auf dem Boden. Mhm. Und dann musst du einmal, dann stehst du auf und musst einmal mit den Füßen vom Boden, also einmal hochspringen einmal mit gestreckten Armen Und
0: dann wieder runter. Und dann wieder genau. runter. Das
1: Ganze 40 Mal. Dann 30. Die Übung heißt Shoulder to Overhead. Also Schultern über den Kopf mit Gewichten. Ich habe 20 Kilo Gewichte pro Hantel. Also jeder Hantel 20 Kilo bedeutet 40 Kilo über den Kopf 30 Mal. Das ist richtig anstrengend. Da gibt es verschiedene Versionen, wie man das hochbekommt. Ne? Also du kannst mhm. es halt einfach hochdrücken. Aber wie gesagt, Crossfit ist viel Technik und viel Effizienz. Bedeutet Übungen irgendwie so machen, dass sie am wenigsten belastend sind. Mhm. Und danach 20 Toast to Bar bedeutet, ich hänge an der Stange und muss mit muss mich quasi von der Stange wegdrücken. Ich hoffe, man kann das, wenn man es hört, verstehen. Also ich muss quasi meine Rückenmuskel benutzen, um mich von der Stange wegzudrücken und mit meinen Zehen die Stange berühren. Also ein bisschen wie so ein Klappmesser.
0: Das klingt jetzt wirklich richtig, richtig krass nach Auspowern und nach einem richtig guten ja, Kontrastprogramm auch zu Handy Nacken und Co. Wenn Du bist ja auch Arzt. Mhm. Wie, wie kann sich denn auch so eine körperliche Gesundheit auf deine mentale Gesundheit auch auswirken?
1: Ja, also ich glaube, körperliche Gesundheit ist enorm wichtig. Ich glaube, also körperliche Gesundheit und mentale Gesundheit, im Endeffekt ist es ein bisschen wie ein Zahnrad, was ineinander greift. Das funktioniert halt zusammen. Du kannst körperlich super fit sein, aber deine mentale Gesundheit kaputt und das macht körperliche Beschwerden und umgekehrt. Also du kannst natürlich körperlich krank und kaputt sein und das macht mentale Beschwerden, weil es dich belastet. Insofern, beides ist enorm wichtig und wir sollten auf beides achten. Ich habe das Gefühl, dass die körperliche Gesundheit, also das ist natürlich vielleicht auch meine Perspektive, vielleicht bin ich da auch privilegiert, aber ich habe das Gefühl, dass die körperliche Gesundheit manchmal etwas leichter zu steuern ist, mhm. weil mental ist, finde ich, etwas abstrakter zu greifen, also weißt du, ich, es ist negativ stigmatisiert in der Gesellschaft, man muss Therapie machen, man, man muss sehr hart daran arbeiten, während körperliche Gesundheit theoretisch gesehen auf Papier weiß ich, was ich machen müsste. Ich müsste Sport mhm. machen, ich müsste mich gesünder ernähren. Das heißt, ich weiß, ob das jetzt die Umsetzung ist wieder was anderes, dass das manchen Menschen schwerer fällt und dass vielleicht auch Menschen körperlich eingeschränkter sind und nicht die Möglichkeit haben, das mal eben so zu machen, ist mir ist, also dessen bin ich mir bewusst, ne, dass das also nicht für alle gilt.
0: Ich habe auch gerade so überlegt, so man könnte ja dann auch, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, man ist ein Typ, der vielleicht einfach so ja okay, ich mache jetzt Sport und das kann ich umsetzen, dass man durch körperliche Fitness vielleicht auch die Psyche wieder ein bisschen genau. steuern kann oder aus dem Loch rausholen kann. Umgekehrt ist es natürlich voll schwer, wenn man sich psychisch ähm, in einer total beschissenen Situation befindet, zu sagen, ich raffe mich jetzt auf genau. und mach was für mich. Das ja. ist ein ganz schöner.
1: Aber auch es kann auch umgekehrt sein, es kann generell auch sein, so ich habe eigentlich Bock, was für meine körperliche Gesundheit zu tun, aber mir fällt es trotzdem krass schwer, mich aufzuraffen. Also ja. ich zum Beispiel bin ja, ich bin ja ein sehr selektiv disziplinierter Mensch, bedeutet die Sachen, die mir Spaß machen, mache ich total gerne und mit Leidenschaft und fast teilweise obsessiv. Also und mir fällt zum Beispiel ist sehr relativ leicht, zum Crossfit zu gehen, Sport zu machen. Ich weiß aber, dass das bei ganz vielen nicht so ist. Dafür fällt es mir aber schwer, andere Dinge im Leben zu machen. Also Verpflichtungen, Briefe öffnen, ja, Rechnungen, nicht. Zahlen oder Stellen, E-Mails lesen, beantworten, so ein Gedöns. Mhm. Und ich weiß, dass es anderen Menschen eben so mit Sport geht. Die sagen, eigentlich weiß ich, dass das gut für mich ist und ich weiß, es, es würde mir gut tun, aber es fällt mir so schwer, mich aufzuraffen. Insofern Und denen fällt es vielleicht leichter, eine Therapie zu machen oder über ihre mentale Gesundheit zu sprechen. Ich finde es sehr abstrakt.
0: Ja, ja, total. Was sagst du zu so einem so Spruch, wenn man dann... Sagt so, dann hast du vielleicht noch nicht das richtige Hobby für dich gefunden, wenn dir das jetzt nicht Spaß macht? Ist das zu, zu einfach gedacht?
1: Ich habe den Spruch noch nie gehört.
0: Da wird mir immer gesagt, wenn ich irgendwie einen Sport hat ausprobiere und dann gesagt habe, nee, ist das irgendwie nee, ich komm, ich, ich mache nicht weiter. Joggen zum Beispiel habe ich ausprobiert, war einfach nicht spaßig und dann wurde mir eben gesagt, so okay, dann ist es vielleicht nicht der Sport für dich, dann musst du weiter suchen. Weil manchen, also die Theorie dahinter ist halt, wenn es dir richtig Spaß macht, dann gehst du da gerne hin und freiwillig und hast du da Bock drauf, dann nimmst du mhm. dir da auch extra Zeit für. Glaube ich nicht. Mhm.
1: Also ich nee, ich finde das ein bisschen zu einfach, weil ich muss ehrlich sagen, viele Sachen haben mir am Anfang auch keinen Spaß gemacht. Und das, was uns ja treibt, das habe ich am Anfang ich eben auch mal kurz angeschnitten, sind ja Erfolge. Ja. Also wenn wir zum Beispiel, das kannst du, also das ist bezogen auf. Zwischenmenschliche Sachen, wenn ich merke, du lachst, du freust dich, du unterhältst dich gerne mit mir, dann merke ich, ach cool, mit der rede ich auch gerne. Mhm. Wenn ich ähm, merke, oh okay, krass, ich habe jetzt mein Gewicht verdoppelt oder ich habe mehr Gewicht gemacht als vorher, ach cool, ich habe ich hab mich selber gesteigert. Wenn du Sprachen lernst und merkst, oh krass, vorher konnte ich keinen Satz formulieren, jetzt kann ich ganz gut sprechen, dann macht es dir auf einmal Spaß. Das ist ja in der Schule schon so gewesen, also würde ich sagen, ne? wenn ja, wir merken, verstehe. dass etwas, was wir tun wenn wir ein positives Feedback bekommen, dass wir eine Leistung erbracht haben und merken, dass diese Leistung etwas bringt und wir dasselbe erbracht haben, dann motiviert uns das. Und ich glaube, am Anfang ist es immer so, dass du das Gefühl hast, boah, äh. Und man kann, also zum Beispiel bei mir war es auch am Anfang, ich habe Kochen gehasst. Ich fand Echt? Kochen richtig Ach, okay. scheiße. Ja, ich ja. war so, oh nee, kein Bock, einkaufen. Und ich, würde, ich mache einfach eine Pizza in den Ofen, so. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, hä, hey, aber... Gesundheit und es kann Spaß machen und es kommt auch darauf an, wie ich daran gehe. Dann habe ich, habe ich irgendwann angefangen, das Schnibbeln nicht mehr als Pflicht zu sehen, sondern ich habe mir dann schöne Musik angemacht. Ich mhm. höre gerne Musik und habe dann so gedacht, hey, das ist gerade voll gut für mich. Mhm. So, und der mindset Change hat nicht über Nacht stattgefunden, aber über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich habe Kochen scheiße gefunden und jetzt liebe ich Kochen. Insofern, ich glaube, es gibt kein Ganz oder gar nicht und man muss sich da vielleicht auch ein bisschen Zeit geben ja. und reinfinden und nicht sofort erwarten, dass einem... Also es, nichts funktioniert über Nacht. Man muss manchmal schon ein bisschen Arbeit in Dinge reinstecken. Mentale und körperliche Gesundheit sind Arbeit und unbequem. Es ist nicht also ne es ist nicht alles happy, go lucky, äh, Selfcare auf Instagram, sich ein paar Gurus angucken, ein paar Sprüche oder auf mein Profil gehen und ich sage euch dann, hey, mentale Gesundheit ist wichtig und dann ist alles gut.
0: Ja, voll. Auch das ist einfach Arbeit an ja. sich selbst ja viel reflektieren viel viel nachdenken viel mit anderen drüber sprechen
1: ey und wir sind es auch wert ne das muss man sich auch mal sagen ja. ich glaube man muss sich auch immer wieder selber daran erinnern wir machen das ja auch für uns selbst und wir sind es wert und irgendwann zahlen wir halt die rechnungen für den scheiß also wenn wenn wir scheiße zu uns sind und rauchen und trinken und uns schlecht behandeln, uns nicht um unsere körperliche, mentale Gesundheit kümmern. Irgendwann zahlen wir die Rechnung und das ist dann viel beschissener als die Arbeit, die man jetzt reinstecken muss. Das ist diese Kurzsichtigkeit, die wir in so vielen Bereichen haben. Mhm. Ne? Klimawandel. Ja, das ist alles so teuer für die Wirtschaft. Ich weiß gar nicht. Ja, Leute, wenn wir jetzt nicht das Geld reinstecken, es wird alles viel teurer und viel schlimmer. Es wird viel katastrophaler. Es ist super kurzsichtig. Ich, ja. Ne? ja, voll. Ja, ich bin genauso. Also ich meine, ich rede jetzt hier gerade so, als ob ich die Weisheit irgendwie mit einem Löffel gefressen hätte. Ich mache das ja auch. Ich ignoriere auch Sachen weg. Ich öffne Briefe nicht, obwohl ich weiß, ich müsste jetzt reingucken. Ich, weißt du? Ja, ja, voll. Es ist einfach ein menschliches Verhalten, was leider scheiße ist.
0: Aber gut, dass wir uns dessen schon mal bewusst sind. Das ja, ist der erste erst Schritt. Schritt. <lacht> Und dann können wir das mal so mitnehmen. Hast du vielleicht zum Abschluss jetzt noch so zwei, drei Tipps für Leute, die sagen, Crossfit klingt mega. Wie geht man daran? Wie findet man da vielleicht auch die richtige Box für sich? Ähm, sollte man da vielleicht auch sagen, man nimmt eine Freundin mit oder einen Freund? So, was sind so deine Tipps?
1: Also der erste Tipp ist, einfach mal machen erstmal tatsächlich. Also überwindet euch und geht einfach erstmal hin. Und ich finde die Frage gar nicht, also ich finde es gar nicht so schlecht zu sagen, jemanden mitzunehmen. Finde ich einen guten Tipp. Fühlt man sich vielleicht nicht so alleine? Vielleicht auch jemand, der das schon macht oder die das schon machen? Guckt vorher euch vielleicht ein paar Boxen an. Ähm, auch da, wenn ihr euch, das ist oft ein bisschen Bauchgefühl auch, ne? Geht man irgendwo rein, weil ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich auch, also so bestimmte Sportarten, die sehr kompetitiv sind und auch Crossfit können manchmal so ein bisschen toxisch geladen sein, also toxisch männlich geladen sein auch. Ja, ein ne?
0: bisschen abschreckend auch. Ein bisschen abschreckend mal. wirken,
1: mhm. genau. Also haben sie, er hat sie ehrlich gesagt auf mich am Anfang auch. Oh, ja. Da muss man sich auch ein bisschen rantasten und gucken, fühle ich mich hier wohl, soll ich mir vielleicht nochmal eine andere Box angucken? Und das, was ich gerade eigentlich gesagt habe, nehmt euch Zeit. Also, also ne, man ist dann so schnell frustriert und lasst euch von dem Frust halt nicht runterziehen. Erwartet nicht, dass nach zweimal oder dreimal ihr das sofort perfekt könnt oder so gut könnt wie die anderen, die jetzt da sind, die das schon länger machen. Auch wenn andere das schneller lernen als ihr, das musste ich auch lernen. Ich war im Krankenhaus und ich habe auf Intensivstation das Gefühl gehabt, meine Lernkurve ist überhaupt nicht so krass wie die meines Kollegen, der da mit mir war. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, aber ist halt so. Ich brauche halt länger, um Dinge zu checken. Das mhm. heißt nicht, dass ich sie am Ende nicht genauso gut mache, aber ich brauche halt ein bisschen länger. Und das ist bei manchen Dingen manchmal einfach so. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders und jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Das irgendwie zu akzeptieren und nicht so streng zu sich selbst zu sein. So, ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Lass ich mal so stehen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ayosha, ich habe jetzt noch zum Schluss vier schnelle Sätze, die du einfach mal beenden darfst. Freetime ist für mich? Sch
1: Schwierig zu planen.
0: <lacht> Me Time bedeutet für mich?
1: Mir Zeit für mich zu nehmen und Dinge zu tun, die mir wirklich gut tun und meinen Kopf auszuschalten.
0: Wenn es mir richtig schlecht geht, dann mache ich?
1: Äh, Crossfit und umarme meinen Hund ganz viel.
0: Und richtig glücklich bin ich, wenn?
1: Wenn ich es schaffe abzuschalten und wenn ich meine Selbstzweifel und Probleme mal einfach irgendwie für ein paar Stunden oder Tage beiseite legen kann. Oft passiert das im Urlaub.
0: Cool. Ich danke dir sehr für dieses schöne und offene Gespräch. Das war sehr bereichernd. Dankeschön.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, und euch natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch war genauso inspirierend für euch, wie es gerade für mich war. Und wenn ja, dann würde ich mich auch einfach total freuen, wenn ihr jetzt einer Freundin oder einem Freund schreibt und sagt, hey, hört doch mal in den Podcast rein oder gleich den ganzen Podcast weiterempfehlt. Und lasst doch einfach auch gleich noch eine nette Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Weitere Infos zu diesem Podcast zu mir und den Gästen findet ihr auf www.aok.de slash bayern slash podcast. Den Link könnt ihr aber auch nochmal in den Show Shownotes nachlesen. Und wenn ihr vielleicht auch ein Hobby habt, was außergewöhnlich ist, was euch gut tut, dann schreibt uns auch gerne über den Instagram-Account der AOK Bayern. Ich freue mich da immer über eure Nachrichten. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei AFK.